0: De quoi est-ce que tu as choisi de nous parler aujourd'hui Justement de ces questions de,
1: de diffusion et, et, et plus précisément, je pense, d'éducation en fait. L'éducation, évidemment, on pense tout de suite à l'éducation des enfants en, en priorité, jusqu'à jusqu'à même la formation des étudiants. Hein. Il y a aussi une, une dimension de, de formation continue euh, qui est importante aussi, je pense. Et la raison pour laquelle ce sujet me tient à cœur, et mmh. pour moi, il y a, il y a une, un aspect de citoyenneté en fait, euh, qu'on peut pas être un citoyen éclairé et donc pas à la merci de, de tous les lobbies de tous les gens qui vont vous, vous, vous dire comment penser si on n'a pas un minimum d'éléments pour penser par soi -même. ça ne veut pas dire qu'on va contrôler tout et qu'on est spécialiste de tout, il y a, y a un moment où il faut, il faut s'en remettre aux spécialistes mais quelque part pour savoir que quelqu'un est spécialiste il faut savoir aussi comment on sait que quelqu'un est spécialiste ou pas, donc quelque part tout ça est, est, est lié et donc pour moi il y a vraiment un aspect essentiel dans l'éducation que probablement on nous un peu trop souvent, on parle d'éducation pour former un métier etc mais pour moi l'éducation la première chose c'est de former aussi des gens qui qui sont des êtres humains qui vont être capables de vivre en collectivité aujourd'hui euh, je pense qu'il y a quelques années il y a plusieurs dizaines d'années euh, on avait un métier pour une vie donc c'était quelque chose euh, vraiment essentiel aujourd'hui il y a des gens qui vont changer de métier il y en a plein euh, euh, et donc oui, la formation c'est pour avoir un métier, mais c'est pour moi dans l'éducation c'est plus que ça, c'est euh, faire grandir des gens qui vont être des hommes et des femmes, des citoyens, des gens capables de vivre ensemble, de parler ensemble. Et donc, pour moi, l'éducation, il y a cette question de transmission d'un patrimoine, et il y a cette question de, de, finalement, dans... Alors, on peut se dire, mais de, de quoi elle parle, elle est mathématicienne Qu est Quel est le rapport avec la, la choucroute et, et je crois que, quand même, dans les sciences, et pas que dans les mathématiques, mais aussi dans les mathématiques, il y a un certain nombre de, de, de choses qui peuvent éclairer ce, ce savoir-vivre ensemble, en fait. Donc, euh, euh, et c'est ça que je voudrais développer rapidement, je ne sais pas combien de temps il, il, il nous reste mais, euh, mais, mais je voudrais quand même donner quelques éléments donc aujourd'hui on, quand on discute d'enseignement on discute de savoir si on met dans le programme les nombres complexes, pas les nombres complexes leur représentation, ceci, cela Alors, honnêtement, euh, euh, franchement si on me demande mon avis euh, je vais dire et c'est sûrement pas bien mais que je m'en fous complètement c'est à dire que je pense qu'on peut très bien vivre aujourd'hui sans savoir ce que c'est qu'un nombre complexe euh, et par contre, je pense qu'on peut pas vivre sans sans avoir euh, un minimum justement de de méthodes scientifiques. Et donc, ce que, mmh. ce, que ce que je voudrais dire, c'est que. Il me semble qu'avant de parler de programme, ce qui ce qui ce qui devrait être quelque part la, la question qu'on discute quand on discute d'éducation, c'est finalement quelles compétences on voudrait que les gens aient, et pas que que des connaissances. En fait, une connaissance aujourd'hui, la connaissance, elle est disponible. Je fais je tape sur Google, je tape un truc et euh, et je vais alors il faut que je sois quand même capable de savoir euh, qu'est-ce qui est euh, un document euh, auquel je peux donner foi et, et un document mm -hmm. qui est juste de de, de l'intox. Mais sinon, l'information, elle est quand même disponible très facilement. Donc, quelque part, pour moi, la connaissance, si on, on apprend un peu moins de choses, on a d'autres façons de récupérer. Donc, la question, c'est comment on se comporte par rapport à cette connaissance, et, euh, et, et comment on, ce on aborde les problèmes en général. Et je crois que la méthode scientifique, elle nous donne beaucoup d'éléments en fait par rapport à ça. Elle nous donne d'abord un premier élément qui est de, de savoir ouvrir ses yeux et observer les choses. Et, euh, et je dirais quand on extrapole euh, de, de peut-être être capable de, de effectivement de faire la différence en, en, entre entre euh, euh, des observations qui, qui vont euh, bien avec le bon sens et des observations euh, où les gens vont nous dire des choses qui, qui visiblement sont, sont voilà donc je pense que cette capacité à observer, à prendre le temps en fait de regarder les choses avant de de commencer à faire des déductions précipitées, mmh. à voir la complexité des choses parce que observer c'est aussi être capable de voir euh, que les choses sont complexes et pas juste regarder par le petit bout de la lorgnette quoi donc pour moi, il y a cette, dans cette capacité à observer, à prendre le temps de faire, à prendre le temps de, 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 de comprendre comment les choses sont liées entre elles. Euh, déjà quelques éléments qui évitent des simplifications euh, qui conduisent en général à voilà à, 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 des, à des excès. Ensuite, il y a la question de, du raisonnement. Et ça, je trouve que dans les programmes de maths, notamment, on, on, a, on a beaucoup trop euh, lâché là-dessus. On décide qu'il y a moins d'heures de maths parce qu'il faut faire, je sais pas quoi, plus d'infos, plus de, je sais pas quoi, why not Enfin, je sais pas. Il faut en discuter, il faut se poser autour de la table et justement commencer par fixer des objectifs en termes de d'éducation avant de savoir si on met 3 heures ou 4 heures. Oui. C est, c est, c est... Quelque part, pour moi, ça c'est la, la 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 cuisine quoi. C'est c'est la, la question, question. est qu'est-ce qu'on a comme objectif Et donc, pour moi, dans un cours de maths, et eh ben, s'il y a pas, euh, s'il y a pas, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, euh, euh, les nombres complexes. C'est pas très grave, mais par contre, s'il n'y si a jamais de raisonnement déductif, alors là, c'est très grave, parce qu'en fait, on, on prive les gens de, euh, de comprendre, finalement, comment ça, ça fonctionne, de développer leur sens logique, oui. de, 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 de leur capacité à raisonner, et puis, à partir d'éléments qu'on leur donne, à se forger leur propriété et pas une idée qui soit juste euh, « Ah ben c'est mon voisin de droite qui a crié plus fort, donc c'est lui qui doit avoir raison en fait. » Donc euh, pour moi, cette capacité de, de raisonnement, elle est indispensable et s'il doit rester qu'une seule chose dans les cours de maths, c'est ça en fait. Donc, euh, est, alors, bah, je, je vais dire qu'une seule chose, mais après, je vais en dire une deuxième. Donc, euh, donc euh, ça ne sera pas qu'une seule, ça sera, ça sera une deuxième chose. Y a, y, ensuite, il y a ce recul par rapport à, on l'a a évoqué tout à l'heure, par rapport euh, euh, à la question de modèle, etc. Et il toutes les questions d'incertitude. Et ça, ça mmh. me paraît quelque chose qui est essentiel aussi pour comprendre qu'il euh, y a des choses, où on en est à peu près sûr, C'est-à-dire, si je mets une pomme sur ma tête, je bouge ma tête, la pomme va tomber. Bon, ça, ok. On... Mais il euh, y a plein d'autres choses où. où quand on fait un modèle on fait une prédiction etc il y a une, une incertitude et je, je suis effarée souvent dans, dans et là en ce moment on organise une formation pour des journalistes et, et pour moi c'était vraiment indispensable qu'on aille là-dessus c'est-à-dire qu'on peut pas de balancer des chiffres sans, balancer des, sans, sans parler d'incertitude donc ça pour moi c'est et, et ça quand même malgré tout ok on dit ces incertitudes sur le climat etc mais enfin c'est quand même quand on est mathématicien qu'on fait des stats qu'on fait des trucs on est quand même bien placé pour parler de ce genre de choses donc euh, donc je je pense que ça c'est vraiment un troisième élément qui me paraît euh, euh, voilà introduire en fait euh, dans dans un dans un dialogue euh, ben quelque chose qui est pas qui est pas toujours une réponse unique à la fin où il y a mmh. voilà laisser une place pour il euh, ben, y a des choses qui vont pas forcément se passer comme on a produit euh, finalement euh, euh, l'argument de un tel est intéressant aussi et voilà il n'y a pas il n'y a pas une seule explication possible, un seul euh, un seul scénario, un seul.
0: Euh, voilà, donc ça c'est la troisième chose qui me paraît euh, importante. P pour rebondir là-dessus par exemple un exemple euh, que tout le monde connaît, c'est euh, les sondages. Ouais. Euh, bah il y a très peu de gens qui savent que euh, les sondages sont toujours accompagnés d'intervalles de confiance. Mmh. Donc que le chiffre qu'on obtient, c'est pas exactement ça qu'on a sondé, des... il y a une fourchette autour. Et donc quand on a des sondages à euh, 49, euh, 51, en général, l'intervalle de, con, de confiance recouvre les deux. Donc ouais. ça veut dire que ça peut autant être l'un devant que euh, derrière. Et ça, c'est des petites notions qui sont quand même assez classiques. Quand on a une formation, euh, c est, c est les, ça fait partie des premières choses qu'on voit quand on fait des statistiques. Et euh, ça me semble nécessaire que ce soit connu du grand public ou au moins mentionné par les gens qui donnent ces chiffres. C'est pour ça que je trouve que c'est super que vous ayez des formations pour les journalistes qui passent leur temps à asséner des chiffres et que ce serait bien de donner un petit peu de contexte à ces chiffres. Donc. Voilà, donc
1: ça, c'est trois choses, je pense, euh, auxquelles... Euh... Les gens pensent naturellement hein, euh, quelque part euh, observer, euh, raisonner et puis euh, et puis euh, donner quelque part une une validité d'un modèle, une validité d'un chiffre, une validité donc euh, ça je, je pense que c'est effectivement c'est au, au cœur d'une démarche scientifique. Et il y a une quatrième chose qui me paraît euh, euh, j'en ai plus que deux. Hein. Il y a une chose <rire> qui me paraît euh, essentielle, c'est euh, c'est euh, la question euh, euh, de se tromper. Ah oui. Et pour moi, peut-être c'est même la première chose que j'aurais dû dire, c'est-à-dire que quand on fait de la recherche, on voit bien qu'on passe sa vie. J'ai dit tout à l'heure, je pense 95% du temps à se tromper, à dire des choses qui sont pas justes. Et en fait, on s'aperçoit que dans dans le monde en dehors de la recherche, y compris à l'école, se tromper c'est ce qu'il y a de plus grave. Mmh. En fait, il vaut mieux. En langue, on voit que les Français sont nuls en langue. Et pourquoi Parce qu'il vaut mieux se taire que de dire une phrase avec une faute. Ben, en fait, non. Si on veut s'exprimer, il vaut mieux dire une phrase avec une faute que quelqu'un comprendra, même s'il y a une faute. et Il mm -hmm. dira qu'il y a une faute. Mm -hmm. Et puis la prochaine fois, en plus, on fera mieux parce qu'on saura qu'il y a une Exactement. faute et si qu'on ne le fera pas. Donc, euh, et puis des exemples, on peut en trouver euh, plein. Mais du coup, aujourd'hui, les gens, comme, quand il n'y a pas cette culture de se tromper, et que ce n'est pas grave et qu'on apprend euh, comme ça, eh bien... C est, c est, ça a deux conséquences euh, je, je dirais euh, euh, que je trouve très mauvaises c'est la première c'est qu'un élève qui comprend moins vite etc est enfermé quelque part dans son rôle de mauvais élève et il n'en sortira jamais juste parce qu'il il aurait eu besoin peut-être de deux coups de plus il aurait compris comme tout le monde hein, mais, euh, mais donc euh, je pense que c'est cette, cette, euh, un premier problème parce qu'après il y a des problèmes de confiance en soi etc puis un deuxième problème c'est que les gens préféreront s'enferrer dans leur erreur plutôt que de reconnaître qu'ils qu se sont trompés et donc euh, et je pense je pense que c'est pas pour rien qu'on arrive à des débats totalement stériles, qui sont plus des débats en fait, qui sont des dialogues non, de sourds, non. où chacun dit euh, ce qu'il pense, et puis euh, de toute façon, y a, de toute façon, on changera jamais d'avis. Donc, euh, donc pour moi, cette euh, cet apprentissage de se tromper et que finalement c'est quelque chose qui est qui fait grandir, et ben ça, c'est quelque chose, je pense qu'on peut aussi aborder via les sciences. Et la dernière chose que je voudrais euh, mentionner, c'est euh, même si c'est pas toujours l'image qu'on en donne, la science c'est un projet collectif, et je pense qu'aujourd'hui notre société elle a besoin de, de choses qui, qui rassemblent, d'apprendre à travailler ensemble. Et c'est pareil, c'est pas tellement comme ça que c'est enseigné au lycée, mais je, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me semble essentiel à réfléchir, à c'est comment est-ce qu'on met plus de collectif dans notre, dans notre enseignement. Donc pour moi, le, le, quelque part, ces questions autour de l'éducation sont essentiel et je crois que même en tant que scientifique on, on a quelque chose à dire après est-ce que il y aura quelqu'un pour nous entendre c'est une autre question mais euh, mais je, je crois quand même que euh, que par le travail qu'on fait tous les jours parce que quelque part on est dans cette position d'apprendre toute notre vie ouais. et eh ben euh, on a quand même quelque chose à dire sur la façon dont on peut repenser un peu l'éducation aujourd'hui